0: TROBADORADORES DE CUENCUENTO Si quieres viajar a través de la imaginación por un mundo lleno de ilusión y fantasía con diferentes relatos de diversidad cultural sin límite de edad no te puedes perder, trovadores de Ven, sube a la alfombra voladora. Cuca 1073 y también en www.radiocuca.org. Perdone ser tan repetitivo, pero no sé querer ni amar. Soy pesado, lo sé, pero insisto. Que no me busque, que no me llame para eso. Lo que yo quiero es adamar, ¿entiendes? Adamarla en complicidad, en el cruce de nuestras miradas. Reunirme con ella en unas coordenadas que nadie entienda. Moverle la cucharilla del café cada vez que la vida la ahogue. Un hogar donde el abrazo sea la llave que la haga temblar y que cada día nos propongamos el uno al otro. Trazar en un papel lo imposible. El vendaval de sonreír sin exigir nada a cambio. La rabia de entendernos. El echarnos de menos sin hablar, y que buscarnos sea un vicio no perjudicial para nuestra salud. Buenos buenos días, buenos días trovadores, aquí en Trovadores de Cuentos, Radio Cuca107.3 de la FM, emitiendo para vosotros Ana Luengo. Y buen día, como ya os he dicho, buen día para todos. Hoy grande aquí en Trovadores, como ya hemos hecho otras veces. ¿Qué va a ser hoy? ¿Qué, ¿Qué vamos a charlar? ¿Qué vamos a indagar por ahí? Pues hoy ni más ni menos que de nuevo viene aquí a nuestro programa el amor, ¿no? Esa emoción que tanto, que tanto nos hace sentir bien, mal, que tanto rechazamos, que tanto buscamos... ¿Cómo, cómo es el amor, ¿eh? Y, y qué mejor manera para hablar del amor y muchas más cosas, por supuesto, con Javier Gil, Javier Gil que él es nacido en Barcelona y, y vamos a hablar con él. Durante el, hoy, durante el programa de hoy en Trovadores, él es diplomado en Magisterio de Educación Primaria, escritor y poeta, bueno, una persona polifacética, y ha escrito las obras, aunque sea un rato, y siempre será escasa en mis bolsillos. Y también su última gran obra que, bueno, me parece de una creación sumamente artística, ¿no? Esta, esta última obra suya, esta ausencia a la que te pareces. Y Javier Gil reivindica eh, el amor en esta obra, ¿no? Y, bueno, realmente habla del amor en todas ellas. Eh, decía Gabriel Rufián... Tenemos a Javier Gil, infatigable buzo del arte y los sentimientos, al que deseo toda la confusión del mundo si ello le empuja a no soltar jamás un libro y a seguir jugando con las palabras y con nuestros sentimientos. Nadie ha muerto a una causa de un poema. Muy bueno, Gabriel Rufián, esto que comenta de, de aquí del querido Javier Gil. Y Carlos Zanón dice que «y está lo cotidiano en los cigarros fumados en la espera». <ríe> de hecho, Javier Gil, en la mayoría de las fotografías que tiene por ahí, sale con su cigarro encendido, ¿no? Que eso ya pues habla un poco de la persona. Vamos a, a pasar a conocerle ahora en breve… Pero antes eh, vamos a escuchar un poema recitado suyo con acompañamiento musical para que ya os vayáis introduciendo ahí en la aventura del amor junto a Javier Gil que se titula Dignidad. Vamos por ahí a escucharlo.
1: Hay una mujer que conozco y deambula por nuestro barrio. Lleva 20 años trabajando en una gasolinera. No comparte su tabaco con nadie. No tiene los besos de nadie y parece que casi nunca habla. Recicla en casa la comida de ayer. Tal vez se acuerde de un extracto bancario y nunca da la hora a desconocidos. Pero sé... Una tarde me lo dijo, que cada mañana va al banco en busca de la dignidad. Mientras yo me bebo el verano, nado en playas de turistas, leo en una terraza tomando un Tom Collins. Ella compra a su perro huesos de pollo, que no quiere nadie. Los niños le preguntan dónde va. Les guiña un ojo. ¿Y sabéis dónde va? En busca de
2: la dignidad. Ni un duro, no me em queda ni par pipas, ya ni un duro. Ni mira que hasta el viaje ya ja procuro, Pero siempre va para Y es que de grasca todo me gusta. que y como un rey jovis. Y las acciones se como el llama, Siempre llama, se avanzo de llama, se llama, se de se llama, que llama, se llama, se se llama, porque se llama, se llama, se llama, se llama, se no una lluna la que y se escribe una canción que cada vida si la, vils, la
1: os cuento esta historia mientras pienso en mis cuadernos de viaje en mis lápices de colores en las olas del mar supongo que las llamadas no son cartas ni ella me saludará algún día que va Camareros que cierran por vacaciones, ya dan por hecho su hastío. A la vez que los violines del salón suenan. Y estoy pensando en la maldita fe, y estoy pensando en mi juventud. Y estoy pensando en todo lo que significa ser hombre, hombre en este barrio. Y estoy pensando lo dulce que sería llegar al hogar. Hay un hogar llamado dignidad, dignidad. Aquella patria con cláusula suelo. Dignidad. Vámonos Kemi.
2: stock Y el que em no me sonía de las meu me huida más que en fach de tus Si a no podés pasar, uve. So pobre, y soy dos que sugaste el dia que cobra. Yo soy feliz, voy al sobre y puto, no si no tengo razón, fari. Pro si vos riure te a mí, porque. Si hubo sospechas hombre en no som tan diferentes para unir porque para ti ya no me das coye. escribí una canción que digui la vida si la dius me muy mejor.
0: Hola Javier, buenos días.
3: Buenos días Solana.
0: Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte que hayas aceptado estar aquí en compañía, ¿no? en Trovadores de Cuentos, pues para contarnos un poco tu andadura por este mundo artístico que estás recorriendo. Mm. Así que muy agradecida. Y... No, a
4: ti, a ti.
0: Y bueno, Javier, eh, cuéntanos un poco no para empezar, para que, vea, que te conozcamos un poco de qué te vino a ti esta pasión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo apareció la escritura? Bueno, la escritura y la podemos definir de más maneras porque luego indagaremos más y veremos que también está involucrada la música la poesía ¿Y cómo apareció esto? ¿Ya desde niño tenías influencias de algún familiar? ¿Cómo fue esto?
3: Pues Ana, a ver, el tema el tema es que, bueno, yo creo, desde que tengo uso de sí. desde que tengo uso y de razón, uh -huh. empecé desde en torno a los 17, 18 años y, y fue lo típico, ¿no? Esto que te quieres ligar a la chica que te gusta, porque sí. porque va a la facultad contigo y porque va a la misma clase contigo.
4: Sí.
3: Y esto que empiezas pues a escribir eh, cosas de amor y cosas que me gustas y que me gustaría salir contigo.
0: Como a dedicarle a raíz, poemas Sí, a ella. sí.
3: Y a raíz de, de eso, pues bueno, pues empecé a escribir eh, eh, para mí. Mm, luego también estuve eh, em, en Sevilla, eh, porque estuve ahí unos años viviendo, uh -huh. ah, tuve un profesor de, de literatura que... que, que que me impactó muchísimo, porque él empezó a hablar sobre Jorge Guillén, sí. eh, sobre Gabriel Celaña, eh, sobre uh -huh. Lorca, sobre Miguel Hernández, sí. y fue un mundo que me apasionó, el tema de la poesía.
4: Sí. Y
3: después, bueno, eh, otra causa por la que escribo es, eh, para mí, el tema de la escritura es una, no sé, eh, muy, eh, una
0: evasión, a lo mejor, sí.
3: ¿no? Sí, sí, es, es una terapia. Sí. Es, y, una catarsis, ¿no? En la que tú buscas curarte a ti mismo y, y intentas contar tus vivencias o lo que te han explicado. Eh, mm. Yo creo que la escritura, para mí, pues lo que me sirve es una terapia.
0: Sí, de hecho, la, tanto la escritura, ¿no? Como la pintura. Cualquier cosa ¿no? que se nos hace ver un reflejo de nosotros, al final, sin darnos cuenta, lo utilizamos como, como terapia. ¿no? Y, de hecho, conocemos mucho al artista cuando le leemos, ¿no? sacamos mucho de él, o, o cuando vemos sus obras, sus cuadros.
3: Y, sí, mira, ¿sí? yo lo que siempre digo es que aquel artista que te diga, eh, no sé, eh, uh -huh. músico, escritor, pintor, arquitecto... Aquel escritor que te diga que en sus obras no aparece nada de él, está mintiendo. Sí. Eh, yo creo que en cualquier obra hay algo de ese autor y de ese creador.
0: Sí, claro. Eso es verdad. Se refleja siempre, aunque sea un poquito que, que lo quiera tapar, pero se, se ve reflejado, no lo puede evitar. Eso es verdad. Yo creo,
3: que somos, yo creo que somos en nuestras experiencias y las experiencias que tenemos en la vida, eh, tanto tanto las positivas como las negativas y esa mochila eh, que nos cuesta mucho llevar mm. um, yo creo que la tenemos creo que la tenemos que mm, liberar a ver, creo que la tenemos que <risa> creo que la que tenemos agilizar y exteriorizar sí. y cada vez eh, menos eh, la gente nos da miedo exteriorizar el mundo de las emociones y, y el mundo de los sentimientos y creo que lo deberíamos de hacer más. Y yo supongo y opino y creo sí. que los escritores mmm, creo que lo hacemos mucho y, y a menudo.
0: Sí, sí, es verdad. En eso estoy muy de acuerdo de, contigo también. Y sí que lo creo así, ¿no? Y sobre todo la necesidad que tú dices que ahora se ve como un poquito más, ¿no? Que antiguamente era como más difícil el expresar, la gente era más cerrada, ¿no? Pero ahora... Vivimos en un mundo un poquito más abierto cada vez, ¿no? Y la gente mm. va como expulsando un poco más, ¿no?
4: Eh, expulsando Bueno, yo, yo
3: yo Ana, referente a lo que tú dices... Eh, a ver, estoy de acuerdo y, y no. Es decir, el mm. mundo capitalista eh, lo que se ha inventado es un nuevo mundo, eh, que es el mundo digital.
4: Sí. Y entonces
3: <risa> creo... Creo, creo que tendemos a encerrarnos en nuestro mundo, en nuestro móvil, en, en nuestro ordenador y dejamos aparte eh, el tema que es básico, que es el tema de las relaciones personales a la cara. Sí. Y bueno, y creo que deberíamos darnos cuenta de apagar o, los teléfonos, la tele y los ordenadores y quedar a cenar con los amigos, con las parejas y con la gente y... Y expresar nuestras nuestras cosas y nuestras penas y nuestras alegrías.
0: Sí, es verdad. De hecho, hace poco estuvo aquí una persona que, que trabajaba sobre eso, con la biodanza, ¿no? El, el tocarse, el acercarse el uno al otro, ¿no? Porque... En eso sí que estoy de acuerdo, que, que, se, que se está perdiendo por lo que tú dices, ¿no? Por el tema este digital. Ahora, el contacto es, es como a, a través del teléfono, ¿no? De hecho, con los padres y los hijos, ¿no? Cómo va desapareciendo mm. ese contacto que, que tiran mm. de él ya, odian los móviles ya, ¿no? El otro día leía un artículo donde decían que los niños están empezando a odiar el móvil, ¿no? Y mucha razón tienen. Fíjate... Mm.
3: No, dime, dime, Ana, perdona, Ana.
0: Eh, nada, me iba dime tú porque me iba a ir a hacerte una pregunta que me vino de los niños y dije, uh, eh, Javier es profesor de primaria.
3: Sí, eso dicen por ahí, sí, eso dicen por ahí. No, Ana, yo, mira, yo antes... Antes de que cambiemos este tema, sí, si sí, quieres tú, sí. eh, yo a la gente siempre le digo, ¿no? A mis amigos o, o a la gente con la que yo hablo, eh, uh -huh. que ningún aparato, ningún aparato... Eh, de los que llaman tecnológicos, sí. eh, puede superar una caricia, un beso, una mirada y una voz. Es imposible y sí. nos están arrastrando eh, entre todos y entre ellos los poderes fácticos y los políticos y las grandes empresas a que no, a que cada vez más estemos más individualizados, que cada mm. uno haga su vida, que nos separemos. Pero la pregunta mía es esa, ¿no? O sea, hay que la al, alto, al al aire, eh, ¿hay algún aparato que pueda superar una caricia, un beso, la, la mirada o, o el roce de una piel? Pues yo creo que no.
0: No, eso, eso todavía creo que va, no lo van a conseguir.
4: <risa>
3: no, bueno, es... en China creo que están haciendo robots humanos que se mueven pestañean y todo eso, pero bueno, espero que nunca llegue, que las máquinas puedan puedan superar a toda la a, bueno, todo el potencial que los seres humanos tienen. Tenémoslo, pero
0: bueno Esperemos, esperemos. Y, y bueno, cambiándote de tema, porque no quiero que, sí. se, que se me olvide, eh, cuéntanos, porque siendo profesor de, de primaria, hmm. eh, a mí me, ¿no? me llama la atención, la curiosidad. Yo de hecho trabajo con niños también. Bueno, trabajo con niños mayores de todos, pero en especial... <ríe> sí, pero los... Los niños, eh, ¿tú les das, cómo le aportas tú este mundo de la escritura, la literatura, la poesía? Eh, ¿Se los metes ahí un poco de Javier Gil, el poeta, sale pues, en clase?
3: Pues mira, normalmente lo que me pasa es que los alumnos, al verme como profesor, eh, hay un punto, hay un día en el que los padres o ellos mismos, pues es que descubren por el YouTube por el maldito ese YouTube que hay por ahí, que, que hay vídeos míos. Entonces se descubren que yo hago pues, recitales, eh, que yo hago libros o que escribo libros. Uh
4: -huh. um,
3: entonces ahí es cuando empiezan eh, pues eh, todas las preguntas, ¿no? Oye, pero pero cómo se escribe un libro, tú cómo escribes, cuando escribes, pero a ti te gusta. Entonces, eh, yo creo que un profesor eh, no ha de educar, ha de formar a las personitas que, sí. que se convertirán en personas en un futuro y ese año que estás con ellos o los dos años que tú estás con ellos para ellos y para ellas eres Dios, eres el ejemplo ¿no? uh -huh. eh, de, cómo, de cómo te has de comportar en la vida.
4: Uh -huh.
3: Entonces, ese enganche que que es que ellos vean que su profesor sale por por YouTube o en los periódicos o en la radio. Ese es el enganche que yo, que yo utilizo para, para transmitirles de que la escritura y la lectura es fundamental eh, para sus vidas. Eh, yo les digo siempre que la lectura es lo único que van a tener gratis en su vida. Cualquier persona pobre eh, lo único que tiene gratis y que le puede beneficiar es la lectura. Existen las bibliotecas y y leer y cuanto más lean y cuanto más escriban menos los van a engañar en un futuro y entonces pues los engancho por ahí y uh -huh. intento transmitirles toda la pasión por muchos autores por toda la pasión mía por, por escribir en las clases. Yo creo que los profesores si tú demuestras esa pasión en matemáticas, en lengua, en ciencias
4: sí. yo creo
3: que los alumnos al final creo que te responden. Pero si no muestras esa pasión, si para ti ese trabajo es una rutina y lo haces por un sueldo ...ya no te conviertes en un profesor... ...lo que eres, lo que
0: eres eres un mercenario. Sí, ...sí, es verdad... ...realmente este trabajo... ...tiene que ser así, ¿no?... Para que, ...para que resulte... ...y por desgracia como en todos sitios... ...hay profesores que lo hacen... ...le ponen su pasión... ...y profesores que no, ¿no?... ...pero bueno, bueno. Eh, está muy bonito lo que haces... ...me gusta mucho además, ¿no?... Como, como les dices, ¿no?... ...que la lectura es gratis... ...y cómo se lo transmites de esa manera... ¿Tú eh, realmente crees que es necesaria eh, en el, los colegios que haya interpretación para los niños, Javier?
3: ¿Interpretación en qué sentido?
0: ¿Interpretación por medio del teatro, eh, pues de una poesía que salgan mm. delante los alumnos?
3: Mm. Mm. Yo creo que eso es fundamental. Eh, eh, mira Ana, yo creo que en la educación actual creo que se está dejando aparte el tema de la educación sentimental, sí. el tema de lo emocional y de los sentimientos. Eh, también, a ver, por lo que yo vivo, por lo que sé, por lo que leo, por lo que me comentan otra gente, creo que cada vez más en, eh, en los colegios eh, creo que nos estamos dando cuenta que un niño puede saber el tema de las potencias o las fracciones a la perfección, pero si no educas, si no alimentas esas emociones,
4: mm. en un
3: futuro creo que están perdidos, ¿no? Eh, yo creo que la esta ley educativa que hay, eh, creo que había que cambiarla en muchos aspectos. Uno de ellos es que las artes creo sí. que tienen que volver, pero no desde secundaria, sino desde primaria.
4: Sí. Yo
3: creo que niños de 9, 10, 11, 12 años eh, se les podía dar un poco de filosofía, un poco de arte, un poco de literatura... Siempre a su nivel, ¿eh? Yo no claro, digo que en un claro. niño de 10-11 años... Oye, pues ahora te tienes que leer el Don Quijote. No. Uh -huh. Pero creo que lo que tú me preguntabas, ¿no? Eh, interpretar textos, eh, dramatizarlos, entenderlos... Yo creo que eso es básico. Simplemente para alimentar eso, ¿no? El tema de, las, el tema de los sentimientos y de las emociones.
0: Uh -huh. Y también subirles a ellos no es autoestima, la seguridad... ¿no? Porque les cuesta como muchísimo. De, de hecho, lo van arrastrando hasta de adultos. no que Yo he llegado a conocer poetas adultos que, mm. que tienen miedo, eh, tienen pánico mm. a, a leer en público. no mm. y, y claro, Mira. es un miedo que realmente vamos arrastrando desde pequeñitos. Mm.
3: Que hay dos cosas sana, a ver eso es lo que yo opino, eh. Yo uh -huh. no, yo no sí, intento sí. aquí ser eh, Dios ni,
0: sí, sí, es ni es ser el
3: mejor. Esto uh -huh. es una opinión eh, mía supuesto. de, de, la, de sí. la experiencia que yo tengo. Yo yo creo que la autoestima en los chicos y las chicas de hoy uh -huh. se, debe, eh, se debe a dos cosas. Una eh Pienso que la generación mía, de los 35 a los 45 años, sí. um, yo creo que hemos fracasado como padres y como madres. Sí. ¿Por qué? Eh, porque los intentamos proteger tanto, que no sí. se caigan, que no les pase nada, que sí. quieren unas zapatillas de 150 euros, las voy a dar. Sí. Um, ¿Sabes? Que, que no se me pongan enfermos. Sí. Yo Me acuerdo que en mi generación íbamos con las rodillas hechos polvo
4: sí. porque nos caímos de la
3: bicicleta porque tenemos mucha calle
4: sí, sí.
3: Y, y es eso no yo yo creo que las familias tendrían que hacer un que hacer un pensamiento muchas de ellas y mm. el, prote, el proteccionismo es que no lleva a, a, a nada y ese ese proteccionismo eh, lo que lleva es a la autoestima o sea quitarle el tema de la autoestima
0: Sí, estoy de acuerdo. A los sí, sí. Mm. Totalmente de acuerdo. Sí, es cierto porque además el otro día leía que era un psicólogo, ¿no? Que traba, eh, estaba diciendo un poco sobre las emociones de los niños porque mm. se discutía como que antes nosotros como que lo habíamos pasado mucho peor, ¿no? Porque yo también soy de tu generación, que lo habíamos pasado mucho peor que los niños de ahora, ¿no? Y, ah. y realmente él de, él decía que no, que era todo lo contrario, que estábamos muy confundidos en ese sentido, que antes eh, a nosotros no nos daban nada, pero sí teníamos a la madre más cerca, al padre más cerca, tenían más ah. tiempo para compartir, pues lo que tú decías al principio, no una caricia, o aunque sea una regañina, pero estaban ahí. Ah. Pero ah. ahora, ahora ya no están, ¿no? Ahora son estas actividades extraescolares que un montón de, de cosas como que el hijo ya está lejos, y si, y si no ah. le damos el móvil, lo que volvíamos a antes, ¿no? Sí. Y decía que. Bueno, y si, contra...
3: y si no están si no es lejos, Ana, mm. pues les los, pues los hacemos que se alejen más, ¿no? Sí, eh, eso es. Creo que lo has dicho tú, eh, mira, para que no me molestes mientras que estoy yo con los amigos mm. en la mesa, mm. eh, o para que no me molestes, eh, porque estoy cansado de lo del trabajo. Pues te doy la tablet o te doy el, el móvil. ¿no? Eh, ¿Cuántos coches hay que tú los ves y ves a la madre y al padre que están hablando conduciendo y los críos están ahí con la tablet? Y cada vez hay más coches con la tablet incorporada para ponerse una película. Yo me acuerdo de con mis padres cuando hacíamos esos viajes largos a, a Sevilla o si nos si íbamos a Murcia o si nos íbamos a Albacete. Me acuerdo de con mis padres. Mmm, cantábamos, hablábamos, que nos reíamos. Sí. Sé que mis padres siempre me guardaban en el asiento trasero algún cómic. Son, Yo creo que son diferentes tiempos diferentes eh, eh, generaciones, pero no tenemos que perder de vista que esos niños de hoy en día son el futuro de este país.
0: Sí, eso es. Sí. Y, y bueno, vamos a, a volver un poco a Javier Gil como poeta porque nos estamos sí. yendo a hacer una revolución aquí de, de educación a los niños que está muy bien porque es muy necesario ah. realmente ah. Y, y es necesario que existan estos espacios ¿no? para hablar con total libertad. Yo pienso que sí. Sí, sí. Entonces, eh, Javier, dime, eh, tú fíjate que... bueno ya presentamos al principio, ¿no? Que habías escrito ya sí. en su día eh, escribiste aunque sea un rato siempre serás casa en casa mis bolsillos sí eh, y luego ya pasaste a sí. es, que me gustaría hablar un poco ahora de, de él de esta ausencia sí. a la que te pareces, ¿no? Eso Pero es. sí ¿cómo, fíjate cómo surge esta idea, ¿no? De porque es como muy artística la que, ah. la que haces con esta obra, ¿no? Eh, me imagino ah. que te habrá llevado también mucho tiempo. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo comienza esta aventura ahí? ¿Qué fue, eh, porque una vez dijiste por ahí que, sí. que vi como que te inspiró a Loquillo, ¿no? Que te inspiró un poco Loquillo, ¿fue así?
3: Bueno, eh, en el año 95 en este país hay dos personas, una que se llama Loquillo y el otro día y el otra persona... Se llama, es un profesor de la Universidad de Zaragoza y para mí es uno de los mejores poetas que tenemos en este país eh, vivos, uh -huh. que es Gabriel Sopeña.
4: Uh
3: -huh. eh, se arriesgan o se la juegan sacando un disco eh, poniéndole música a los poetas antiguos de la generación del 27 y del 98.
4: Sí. No
3: sé, estamos hablan, hablando de Alexandre, de Celaya, de, de Lorca, de Jemefil de Viedma Sí. Entonces, eh, lo, lo bueno que tienen es que le ponen un, un rock, no, o sea, es que no le ponen eh, música de los cantautores, ¿no? Porque uh -huh. esto de cantar a los poetas, esto ya lo hizo, no sé, estamos hablando de Serrat, de Amancio Prada, de, sí. no sé, de Paco Ibañez. Lo que ellos hacen en el 95, en el 94, creo que va por ahí, sí. tome los años, es que le ponen música a los poetas, pero en forma de rock. Sí. Eh, ahí en ese disco puedes encontrar, eh, no sé, blues, jazz... Y entonces, cuando yo recibo ese disco en mis manos, mm, no sé, es como un flechazo que viene de lo que te explicaba antes, ¿no? de ese profesor en literatura ahí en Sevilla, y bueno, esas esos dos mundos que para mí estaban ahí perdidos, ese disco lo que hace es que diga, hostia, mmm, creo que se puede hacer eh, eh, po poesía con, con, con ese tipo de música. Y sí. para mí ese disco es, es fascinante. Creo que creo que este país le debe mucho a estas dos personas y a ese disco en sí. concreto.
0: sí. ¿Y cómo defines tú, Javier, tu propia poesía? ¿Cómo la defines?
3: ¿Cómo la defino yo mi poesía? Uh, pues mira, <risa> no, no, es una buena pregunta que no me he planteado nunca. Uh, yo creo que es una poesía inconformista, creo que conmigo mismo, um, por el tema de lo social, por las cosas que pasan, ¿no? Sí. actualmente el tema de los desahucios el tema de los refugiados sí. pero sobre todo creo que sin conformismo hace el amor sí. eh, creo que eh, el ser humano le cuesta mucho apasionarse por, por el tema del amor sí. y creo que cada vez menos sabemos lo que es amar a, a otra persona entonces eh, creo que mis versos lo que buscan no, es, no sé si es enseñar a la gente Dios, ningún santo en este sentido sí. pero me gustaría explicar a la gente que hay hombres que, que aún soñamos con, con el tema de la utopía que es poder amar de una manera sana
0: sí. de hecho está muy presente ¿no? en tus libros siempre el amor
3: sí <risa> <risa> El amor, pienso que es el único sentimiento que nos mueve, para bien o para mal. Mm. Eh, muchas veces, quien nos ha caído por amor? quien no ha caído hasta los infiernos por amor? Sí. Desde Dante, hasta los infiernos de Dante, hasta ahora. Sí. Y luego, el amor hacia la familia, hacia los padres, hacia la pareja, eh, no sé. Pienso que es lo que nos mueve, sí. lo que te hace que te levantes eh, to todos los días, ¿no? Um, pero, por otro lado, es el sentimiento que nos duele más. Eh, porque van pasando los, los años de una cierta edad, tienes una mochila de tus de tu sexo, de las relaciones que hayas tenido, y, y eso duele. Um, yo pienso que la herida, cuando la gente dice «No, no, eh, yo creo que la herida se ha cerrado», yo siempre respondo «Igual, no, no, perdona». Eh, lo que la vida hace no es curar, ¿no? lo que la vida hace es mejorar y ayudarte a llevar esas eh, bueno pues a llevar esas heridas, pero la vida no te las cierra. Mm -hmm. Lo que la vida hace es que recuerdes esas heridas, eh, todas las heridas y todas las puñaladas para no equivocarte otra vez y para que no te asesinen otra vez.
0: Eso es. De hecho, ¿no? De cada mala experiencia realmente es como nuestro mejor aprendizaje, ¿no? Eh, mm -hmm. Siempre cuando más nos hundimos, luego ahí está el volver a empezar, el arrancar y, y el hacerlo mejor, ¿no?
3: Es el ave fénix, es el ave fénix. Sí. Tenemos que ser el ave fénix y tenemos que resurgir de las cenizas y, y por mucho que te digan, oye, que... Que tiempo al tiempo, que vas a encontrar a otra o vas a encontrar a otro. Eh, o sea, eso es mentira. Eh, quien te quien te vas a curar y quien, y quien va a olvidar eh, todas las malas experiencias, es eres tú mismo, ¿no? Pero eso lleva un tiempo, eso es cierto también, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que ha de ser uno mismo quien, quien ha de plantearse muchas cosas y en la siguiente relación de no equivocarte y de apostar por, por, por la persona que realmente crees que merece la pena uh -huh. eh, no sé que te escuchen, que te respeten eh, que te conozcan eso es una cosa eh, creo que es súper importante que quieran conocerte y que te quieran tal como eres con tus con tus fallos con tus con las torpezas con, con todo no pero sobre todo a que te conozcan para mí no sé eso es básico
0: sí yo, creo, yo también lo creo ¿eh? el conocer al otro no el respeto también ¿no? ante mm. todo hacia el otro la comprensión hay tantas cosas ¿no? que, que hay que trabajar eh, en el amor no para que mm. para que esté bien para, mm. hay que mimarlo realmente el amor no no es dejarlo ahí de lado no es cada día mm. pues regarlo un poquito y darle un mm. poco un poco de cariño para que siga creciendo y pues esa llamita que muchas veces dicen no no yo ya soy viejo ya se apagó la llama no la llama no. tiene que seguir creciendo y creciendo ¿no? y no dejar que se apague no, no dejar que se apague esa no. llama
3: eso está claro no está claro. No está claro. Bueno, si no Ana, pues tienes esa opción que que ahora está de moda, ¿no? Que es lo que dicen esto de lo del poliamor. Eh, cosa cosa que yo no comparto. Tú eh, como pareja, eh, siempre siempre digo, tú solo puedes querer y puedes amar a una persona. Tú no puedes querer a tres chicas a la vez. O sea, es que es imposible. No lo
0: creo yo
3: tampoco. Mm. Porque, porque ahí estamos hablando ya de sexo y de morbo ahí no estamos hablando ya de amor y de pasión esto que ahora se ha puesto de moda con el poliamor bueno, a mí me parece que son vicios que ya inventaron ya los reos y los romanos, ¿no? que se mostraban uh -huh. todos y con todas sí. Y, sí pero bueno, yo creo que debemos y podemos solo querer a una persona sea un chico o sea una chica
0: sí, claro, ahí, ahí está no eso es lo, lo difícil eso es realmente lo difícil, ¿no? Llegar ahí y al, y al hacer eso que se, que se haga de verdad, que se haga profundo, ¿no? Sí. Eso es lo difícil. Y la, yo creo que un poco el miedo a amar, eh, el miedo a la entrega, ¿no? A, también al amar en libertad, porque luego también hay mucha gente que, que ama, ¿no? Eh, se cree que ama... Eh, teniendo muchos celos, mucha represión hacia el otro, eso no, eso tampoco es amor, ¿no? Entonces
3: bueno, dime, uh -huh. dime Ana, perdona, perdona, dime.
0: No, ahí te está diciendo que entonces yo creo que la gente el miedo al tener eso no eh, es lo que le hace, lo que le provoca, pues lo que tú dices a lo mejor, ¿no? Eh, tener tres relaciones a la vez o el no poder estar con una persona, ¿no? Porque realmente uh -huh. no se ha planteado cómo eh, ¿Cómo se disfruta el amor? ¿Qué es el amor? Mm. ¿no? Yo creo que no ha llegado el planteamiento ese.
3: Mm, sí, sí, no, no. A ver, eh, yo estoy escuchándote y eh, comparto mm, todo lo que tú dices. ¿no? Eh, es que no sé, es que yo... Mm, creo que nos hemos vuelto un poco más cobardes. Eh, piensa que ahora mismo eh, mucha gente para para buscar una relación forzosa, forzosa. Eh, ahora tenemos, bueno, los Tinder, los, bueno, mm. todas las plataformas para ver si ligamos. Mm. Eh, yo creo que no hay nada mejor que conozcas a una chica en un bar o en el supermercado o en la calle. Yo creo que eso es magia cuando sí. se produce. Sí. Eh, a mí conocer a alguien por el móvil, en el Tinder, sin yo haberla visto antes, a mí no me produce nada sí que me produciría morbo uno quizá bueno puedo quedar un día para echar un polvo pero, uh -huh. pero para una relación de pasión y de amor pues que no cuenten conmigo los Tinder y todas estas uh -huh. todas estas historias
0: sí porque realmente necesitas tocar sentir mirar eh, necesitas ese contacto no humano lo que volvemos a lo de que estábamos hablando durante todo el programa no la importancia del del sentir al otro, de cerca, de tocarle, poder acariciarle, ¿no? Notar su calor, el cal su Pero, olor, ¿no? Yo yo soy una persona que me rijo mucho en el olor, lo necesario que es el olor, ¿no? Es un sentimiento también que te llega muy profundo. Con, con cualquier persona los, la identificas por su olor. Cuando llegas a un hogar...
1: ¿sí? Los perfumes.
0: Sí, sí.
3: Oye, Ana, pues si te gusta mucho los, los perfumes, te recomiendo un poema de Luis Alberto de Cuenca sí. que habla sobre el perfume de una chica que se llama Cuando vivías en la castellana. Ajá,
0: pues mira, me lo voy a apuntar, este, <ríe> sí, para...
3: Trata trata sobre un hombre que está paseando por la castellana, Madrid, y recuerda y evoca aquel perfume que lo volvió loco. Uh -huh. mm. Creo que te gustaría. Sí. Si te gusta el tema de los de los olores y los perfumes, cuando puedas, te lo les.
0: Sí, le, le echaré un vistazo. Y Javier, volviendo así con el amor, además que esta obra tuya, <risa> de esta ausencia a la que te pareces, sí. trata de, trata del amor, ¿no? Eh, cuéntanos un sí. poco, cuéntanos cómo surgió, sobre todo. ¿Cómo, ¿Cómo empezó? Porque me imagino que fue un trabajo inmenso, porque sí. ya no solo es el escribirla, sino luego el, las composiciones ¿no? que tenías que llevar mm. a los músicos, el grabar. Mm. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia.
3: Mira, esta ausencia a la que te apareces nace un poco, un poco solo, mm. cuando se me ocurrió esta novela fue gracias a Pedro Salinas, eh, con su libro lo de la, la voz a ti de vida, ¿no? Eh, no sé, es que me parece un son título súper chulo y super sí. eh, real. Sí. Eh, entonces Ignacio, esta ausencia a la que te pareces. Esta ausencia a la que te pareces trata sobre la historia de un chico y una chica, eh, que se llaman Ismael y Julia. Eh, Julia se tiene que ir a Viena, eh, bueno por por el tema de, de su trabajo, y mmm, cuenta la historia de él, cómo vive la ausencia de ella durante seis meses en la ciudad de Barcelona. Uh -huh. um, Ismael eh, vive esa ausencia en sentido siempre positivo, porque hay un montón de, de, de libros que hablan sobre las separaciones entre las parejas, pero en sentido, no sé, ¿no? Eh, sobre hoy oh, que vuelvas, que me estás engañando, no en sentido un poco catastrófico. Sí. Y lo que quise mmm, es plasmar y exteriorizar al, al lector de que las ausencias a veces se pueden vivir en sentido positivo. Uh -huh. eh, entonces Ismael, eh, mientras que vive estos seis meses, pues en esa novela le explica al lector lo que siente y hacia ella. Eh, como se conocieron, tiene, hay conversaciones con, con el camarero del del, del bar a donde va siempre uh -huh. y entonces él eh, opta eh, que necesita ser escuchado y se plantea ir a unas sesiones con un terapeuta y en las sesiones del terapeuta entre los dos hablan sobre lo que es el amor sobre sí. lo que son las relaciones ¿no? entre pareja y Ismael que su oficio es del librero eh, encuentra un día un libro de poesía antiguo y de camino siempre al metro eh, o sea, en el metro, perdón siempre de camino a las terapias él se lee un, un poema entonces esta novela va, va, va acompañada con, con, con un CD en el cual creo que hay 12 cortes sí. hay 12 poemas en los cuales recito yo y le han puesto música bueno con, con, pues, con música ¿no? Sí. Eh, esto lo grabamos en el Vendray que es una ciudad que está en, en Tarragona, uh -huh. y la verdad que fue un trabajo súper chulo, ¿no? Porque la melodía y, las can y la música va va en consonancia con, 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 con los poemas. Sí. Um, luego lo que invito yo a los lectores y a las lectoras es que a cada poema que se paren, que paren, que paren esa lectura, que pongan el play, ...y que se dejen Llevar, ¿no? transportar hacia otros mundos con la voz y con la música... ...y, y a partir de ahí pienso que conocerán mucho mejor a, a Ismael... ...y el final pues nada, al final que lo descubráis y no te lo cuento...
0: ...eso eso te iba a decir, no lo desveles porque te voy a decir una cosa... ¿eh? ...me he estado Mira. buscando el libro y, y más ¿Sí? que imposible encontrarlo porque está agotadísimo...
4: Eh,
0: yeah. es la tercera edición de hecho no que, que sale ya la tercera vez que, que sale y nada me ha sido imposible así que bueno ponernos a la cola porque <ríe>
3: no eh, Ana es que la tercera edición es la novela aunque sea un rato
0: ah vale vale pues entonces estoy confundida yo sí bueno no hay... es verdad
3: que sea un rato pues... que, está, que está pues liquidada. mira qué
0: qué bueno no que Qué grande tú, que en aquella tres ediciones y en esta ya están agotados. Por lo menos eh, yo me he metido por ahí a buscarlo y no ha habido manera no. de, de encontrarlo. Pero bueno,
3: bueno
4: eh, habrá que gente, eh, habrá pues, que
0: esperar, sí.
3: La gente la gente que le apetezca, con eh, bueno, que si quieren apostar por esto siempre a la que te pareces, lo único que tienen que hacer es buscarme por el Facebook y ahí encontrarán. ¿Cuál sí. es la página web donde comprarlo?
0: Sí, escucha. Pero que no
3: está en las librerías, ¿eh? quiero decirte. No, no, no. Sí. No está en las librerías, solo está en esa página web.
0: Uh -huh. eh, ahora nos vas a decir la página web, pero antes me gustaría a mí que nos leyeras sí. algo, ¿no? Ya que, ya que te tenemos aquí, pues vamos a abusar un poquito sí. de ti.
3: Lo que tú quieras puedes abusar.
0: Así que lenos algo para que te escuchen los oyentes. Vale. Y, y yo también. Que a
3: ver por ahí que buscas. De hecho, bueno el siguiente <risa> poema se llama Alsacia. Es uno de los poemas que están dentro están dentro de la novela y del CD. Uh -huh. eh, la gente se lo tiene que imaginar con música, ¿eh? con guitarras, flautas, etcétera, etcétera. Bueno, eh, ahí voy. Ver, eh, vale. Alsacia. Algunas mujeres se llevaron las medusas de mi cabello cuando este era más caprichoso el anhelo de morir, unas cuantas miradas de barrio, la base de cada día, algún que otro arañazo, ciertos territorios y la frontera de mi piel. Otras insistieron en la perversión de la melancolía que arrastraba hace siglo y medio, donde el abrigo no tapaba la escarcha. Vinieron de países que prefiero olvidar. Levité, como aquella pluma cual patito feo. Me arrancaron los ojos, con armas mojadas de hiel y conveniencia secuestraron lo efímero, un amor no correspondido. Con el tiempo me crucé contigo, aprendí a verte, a saber de ti, y que en esta vida todo me sobra y me falta. No deseo tiempo más fugaz que el tuyo, Alsacia, porque ese es el amor eterno, entregado a fuego, tatuado bajo los naranjos de tu infancia, prometiéndote mi vida entera.
4: Punto
0: me ha gustado? Sí, sí, sí. Me ha gustado muchísimo. Me lo imagino con música, ¿no? Como Cómo se debe de disfrutar y cómo te debes de quedar también con, con el poema. Porque una vez que estás metido en el libro y de repente que te suelten esto, uff, te tienes... Sí, qué grande, qué grande. Sí. Eh, bueno, ahora me dejaste sin palabras, así <ríe> A ver si no ya me veo, puedo conti veo, continuar la entrevista
4: poco,
0: si <ríe> Sí, bueno, te, me ha gustado muchísimo Tengo que decirte que me meto mucho <ríe> mm. Y por ahí me tumbas Entonces, Ya lo <ríe> lo <imagino. ríe> Pues si quieres continuar leyéndonos un poco más Porque ah, ya llevamos 35 minutos y, sí. y bueno, vamos a aprovechar un poco Y, y lenos algo por ahí más
3: Vale, eh, a ver, a ver, es pues que tengo aquí el libro delante. Sí. Eh, vale, um, mira, el siguiente poema que también está en el CD y, y está en la novela eh, se llama El tabaco perjudica seriamente tu presencia.
4: Um,
3: dicen que el tabaco es malo para la salud, pero para mí lo malo es que ella no esté cerca de mí. Mm. El tabaco perjudica seriamente tu presencia. Me acabas de decir, una hora vengo. Haría falta una lluvia violenta para el naste. Casi nunca te gustó ir a comprar tabaco sola. Debería nevar sobre ti, que vas sin jersey, sin el manto de mis manos. Desplomarse los semáforos pintados de las manifestaciones de ayer. Los comerciantes, las niñas que sonríen a tu paso. Aquellas mariposas y ese frío que detestas. Eso haría falta. Afrodita por momentos se vuelve ridícula después de irte. Y aprovecho para hacer la colada. Deseando saber la respuesta cuando te pregunte ya estás aquí. Mientras ordenan los cojines del sofá. Las zapatillas errantes que circulan por el salón. Te conocerte y no pretender escaparme. Me sumo al balcón. Buscando tu complicidad, aquella que extraño en las tardes de colegio. No quiero imaginar que lo nuestro fue una quimera, ni un amor de verano a golpes de caricias, para luego ser la canción del olvido. El teléfono hace presencia en esta soledad breve. Queda pan para los desayunos. Compra también todos los contigo, los presentes y una pizca de todavía. Vienes ya, sonríes el perfume de tu pijama perdura, adolescencia empañada en mi escritorio, la vecina del quinto discute con otra mujer, los libros viejos que decoran la mesita de noche y el pupitre de tu mirada se dejan convencer durante esta ausencia de que lo coherente es imaginar los te quiero que nos decimos. Los minutos van pasando, finalmente llegas, ¿todo bien por aquí? Compartimos manta y cubro tu cuerpo con ella, Hubiera hecho falta un ejército de besos para no decirte la verdad. Y es que el tiempo, a veces, debería detenerse y proponernos dejar de fumar. ¿Qué está?
0: Joder, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Javier. Y... Te lo agradezco. <ríe> sí, sí, qué grande. Eh, me imagino que con tus poemas, con tu gente, ¿no?, que... <coughs> Cuando tocáis me imagino que habréis llevado eh, estos versos por diferentes sí. lugares, ¿no? Porque tú, sí. tú, bueno, tú eres de Barcelona, pero sí. ¿hasta dónde ha llegado tu poesía?
3: Pues, mira, Ana, nosotros llevamos creo que cuatro años presentando un proyecto de, de recital músico-poético. Y me acompaño por, para mí son dos... Son dos son dos excepcionales eh, músicos. Uno de ellos es mi Rubirosa, uh -huh. que, bueno, que ha sido el productor de mi disco, eh, toca, toca el tema de las guitarras, eh, canta también, uh -huh. canciones suyas. Y la otra persona es Irene San Salvador, que toca la guitarra también y sobre todo La Fauta. Eh, Irene sí. lo que le pone a las canciones y a los poemas es una sensualidad impresionante. Uh -huh. ¿Y hasta dónde has llegado? Pues bueno, hemos tocado en Barcelona, sobre todo en Cataluña uh -huh. y no sé también yo por ejemplo solo con, con otro músico que también que también es, es un pedazo músico, es, se llama Sergio Maril hemos estado en Sevilla en Madrid um, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, la verdad es que se me olvida uh -huh. pero hemos estado en varios sitios y eh. en julio en julio voy a estar en, en Granada uh
4: -huh.
3: y, y más o menos eh, eso es lo que hemos hecho. Pero sobre todo aquí en Cataluña. ¿eh? Eh, luego ya con Sergio ya, ya me he desplazado hacia otras comunidades autónomas. En Madrid hemos estado dos o tres veces, en Sevilla creo que dos veces también.
0: Cuando
3: vas con Sergio Marín...
0: Eh, sí. Hasta hay momentos que decidís no ensayar O, o ensayáis antes o os arriesgáis <risa>
3: Lo has mirado por el Facebook ¿eh? Lo has mirado por el Facebook eh,
0: Para que veas que he hecho bien mi trabajo Que te está investigando
3: No, 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 no se agradece Ana ¿eh? porque, porque la verdad es Que hay veces que te entrevistan Y dices, eh, bueno No te has absolutamente nada no Me parece una falta de respeto Hacia, hacia sí. los creadores Pero bueno pues bueno, yo con Sergio, a ver, eh, los dos proyectos que son creo que iguales, pero en el fondo no son iguales. Es sí. decir, con Pemi, con Irene pienso que es más interior, mucho más intimista, sí. y con Sergio creo que es mucho más exterior, pienso que es mucho más explosivo, es mucho sí. más rock, ¿no? Sí. Uh, entonces, um, hay algunas veces que a Sergio Facebook, pues, por hacer un juego y, y por animar a la gente y por divertirnos, le planteó que él se, que él se busque 8 o 10 canciones. Y... Javier. Si damos, hola.
0: Eh, hola, parece que se ha ido la comunicación un momento. Bueno, no pasa nada. ¿Me estabas contando de Sergio Marín?
3: ¿Mm? Sí, no, lo... sí, dime. No, que lo de Sergio es mucho más interior. Y hay veces que nos planteamos el tema de improvisación uh -huh. eh, para divertir a la gente y para divertirnos en nosotros. Uh -huh. Entonces, una vez que llegamos al escenario, él no sabe cuáles son los poemas que yo voy a recitar, pero yo tampoco so eh, sé las canciones que él va a hacer. Uh -huh. Y bueno, y nos lo pasamos bien.
0: Así que, mm. claro, al final así nos sale como más, más natural, más divertido y siempre por ahí salen cosas nuevas, ¿no?
3: Mucho más espontáneo. Y luego, también en el otro proyecto que hago con tanto con Pemi como con Irene, hacemos partícipe el, las dos cosas al público. Mm. Piensa que sin el público es que no somos absolutamente nada, ¿no? Eh, sí, verdad. Claro. La gente... La gente está acostumbrada a ir a los recitales, un tío con chaleco y con gafas, y venga a hablar, y venga a hablar, y venga a hablar. Mm. Nosotros, pues bueno, hay veces que nos bajamos en el escenario y que recitamos con el público. Qué bueno. o, o que suban, no sé, pienso que la poesía, aparte de, de expresar emociones y sentimientos y hacerte un poco más libre,
4: mm.
3: eh, pienso que ha de divertir. Sí. Y, y los recitales han de ser así. Sí. El público es el protagonista y, y es el juez. Sí. Y si la gente sale contenta, eh, sabes que volverán a repetir, que te comprarán tus libros, te comprarán tus discos y, y te apostarán por las cosas que tú hagas.
4: Uh -huh.
0: Sí, se necesita además ¿no? que, que haya artistas que, que disfruten de esa manera, que nos hagan llegar al público y que nos hagan sentir un poco como parte también del escenario, ¿no? Mm. Al final mm. es lo que nos mueve y lo que nos incita y lo que nos lo que nos hace a lo mejor en enloquecer, digamos, de alguna manera porque te metes ahí, ¿no?, en escena también. Mm.
3: Mm. Bueno, creo que uno también ha de ser un poco actor. Eh, sí. Yo, por ejemplo, en algunos recitales que yo he oído, a ver otra gente, que no diré nombres, uh -huh. eh, pues me parecen, eh, o sea, me parecen es una castaña. Eh, sí. ves, ves que no se lo han preparado, uh -huh. eh, ves que siempre es lo mismo, ¿no? Canción uh -huh. poema, canción poema, canción poema. Y eso, pues, el público, pues, te puede aguantar una media hora. Pero, uh -huh. pero a los 35 minutos ya te duele el culo y, y uh -huh. ya tienes ganas de irte. Uh -huh. ¿no? Sí. y pienso que la poesía, los textos, la literatura y la música creo que no se merecen eso sí. porque porque inviertes muchísimo tiempo en hacer una canción, en hacer unos textos y la gente se merece pues todo lo mejor de, 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 de ti sí. no sé sí. luego también hay que pensar que la gente paga eh, para verte y cuando estás encima de un escenario tienes que darlo todo. Uh -huh. Todo y que esa gente se va a gastar sus 10 o 15 euros para verte a ti. Uh -huh. Entonces tú en esa hora y media o en esas dos horas les de ofrecer el corazón y el alma. Todo lo que
0: tengas. ¿Cómo se, ¿Cómo se nota, cómo se hace ver, aún sin mirarte a la cara, la pasión que, que le tienes que poner ahí en. en <ríe> cómo lo sientes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo ahora mismo que parece que estás ahí encima con tu público, sí. no? Eh, es una pasada. Sí. Bueno, Javier, pues me encanta estar charlando contigo. Eh, me pareces una persona estupenda y con mucho todavía que aprender, que aquí nos has dejado un poquito tan solo de ti. Y, pero ya vamos a tener que cortar porque, bueno, el programa dura una hora, llevamos ya 46 minutos y antes de cortar sí que me, me gustaría, aunque nos leyeras algo ya para terminar, pero antes sí que me gustaría sí. que dijeras dónde puede conseguir la gente tu libro, si, si las apeteces sí. y tienes algún proyecto ahora mismo en mente… Sí,
3: eh... Mira, a la gente puede encontrar mis libros, yo creo que lo mejor que puede hacer, porque yo aquí me podría enrollar No, tengo Twitter, tengo Instagram, <risa> tengo una página web, sí, tengo una página web, tengo otra página web donde puede conseguir todos los libros uh -huh. Pero yo a la gente lo que haría es que le dirigiría al, al Facebook mío, que se sí. llama Javier Gil, sí. que salgo en una fotografía fumando Uh -huh. ese soy yo uh -huh. y a partir de ahí se va a encontrar con el enlace de la página web donde puede encontrar el, el tema de mis libros no están en las librerías por una sencilla razón eh, porque todo esto me lo autoedito yo, me lo pago yo, me lo trabajo yo con mis músicos uh -huh. eh, y no quiero que las librerías y las editoriales exploten uh -huh. una obra con ese IVA intrahumano que hay uh -huh. que es el 21% sí. y en mi trabajo mando yo esa es la razón por la, que, por, la, por la que no están en las librerías. Y luego, lo que me comentabas, eh, los próximos proyectos, eh, no puedo decirte nada, porque me han dicho que no digo nada, pero uh -huh. te lo digo así un poco por encima. Sí. En julio voy a Granada, eh, sí. voy a participar en un festival que se va a hacer en la Casa de Federico hacia Lorca, uh -huh. en rubio que para mí es, el, yo creo que es lo mejor que sí. yo voy a hacer por el sitio y por el autor ¿no? ah, sí. para mí este hombre Lorca es un grande Dios, mucho, sí, un grande. Sí. por su figura literaria y por lo que fue su vida y por, y por lo que fue su fin ¿no? uh -huh. um, y a partir de ahí uh, pues me estoy planteando darme un descanso um, porque bueno porque me han propuesto hacer un proyecto largo, eh, no puedo comentar nada sí. y creo que me voy a dar un descanso de de un par de años, porque creo que tengo que ir cambiando muchas cosas de las que hago. Bueno, creo que después de cinco años o te renuevas o estás muerto, ¿no? Sería sí. engañar a la gente. Yo podría seguir escribiendo de la misma forma y de los mismos temas, pero pienso que a veces hay que parar, tienes que formarte, tienes que aprender y tienes que renovarte, tienes que ofrecer otras cosas nuevas. Uh -huh. um, y ya está. Sí. Luego, Ana, para acabar, si me permites, sí. muy rápido, muy rápido, eh, te quería dar las gracias a ti y al, y al programa, uh -huh. eh, porque considero que espacios como este son necesarios en este país. Um, gracias, nada, a ti. gracias Gracias por abrirme las puertas, por ofrecer otra otra ventana, otro aire fresco y gracias por la, por la salida que le dais a la cultura, que creo que nos creo que nos hace falta. En todo este y todo país y
0: en todo el mundo, vamos. sí Bueno, muchísimas gracias a ti por estar aquí
3: bueno, a ti.
0: Con, acompañándome en este día, y, y un beso muy muy grande, y bueno, que salga todos tus proyectos muy bien, que creo que sí, porque sabes muy bien, yo creo, lo que, lo que haces, ¿no? Y vas recorriendo mm. tu camino, además con mucha gana, mucha pasión y haciendo lo que, lo que más te gusta, ¿no?
3: Entonces... Te, lo, te lo agradezco a ti que tú tengas suerte también en todo lo que hagas y si a los oyentes les interesa el libro, pues que me busquen por el Facebook que creo que es lo más fácil. Y ahí encontrarán la, la página web donde, donde pueden apostar. Pues ya video. sabéis,
0: eh, trovadores, a no perderse este magnífico libro que, que yo creo que os va a dejar con la boca abierta y con un gran sabor de boca, ¿no? Entonces, a mirar ahí en el Facebook de Javier Gil, os metéis y podéis conseguir su obra. Y para despedirnos, sí que me gustaría que nos dejaras aquí tus versos plasmados de sí. despedida. Pues,
3: vale, eh, mira, este es un poema del... Del poemario siempre se descansa en mis bolsillos, uh -huh. eh, que se llama, Se llama, a ver, estoy buscando corto, eh, porque, porque tú me has dicho que el tiempo lo llevamos un poco mal, se llama Inmemoria. Uh -huh. eh, ¿Ya empiezo ya?
0: Sí, cuando quieras. Venga, quieres.
3: ahí voy. Venga. Cafetería del centro, tú y yo, me cuentas que no lo soportas. ¿Qué haces más de madre que de confidente o amante? Sus amigos son idiotas y solo hacen que pasar por casa para jugar a las cartas. De tu trabajo me participas que aburrido es poco, y a menudo cuentas los minutos de tres en tres. Dejaste de fumar, de mimarte, de leer. Ahora te fascinan los hipster, las revistas de arqueología y los hombres ni se fijan en tu perfume. Tienes dos sobrinas que, la verdad, eh, son un asco que si no fuera por tu hermana las hubieras ahogado hace tiempo. Con tu marido discutes, te proteges, te incordia con sus memeces, le insistes en su cargante olor corporal, las veces que te miente y no descartas antes del fin del mundo pedir auxilio a alguna de tus amigas. Miro el reloj, he de marcharme. Salimos a la calle y antes de despedirnos enciendo un cigarrillo. Sabes que te digo, que perdiste tu oportunidad. El día que pusiste punto y final a nuestros encuentros, me olvidaste. Desde el momento que cambiaste de casa, sin avisarme, sin arriesgar. Ya está.
0: Bueno, muchas, muchas gracias, Javier. A vosotros. Y aquí ya nos despedimos hasta la semana que viene, trovadores. Gran programa hoy con Javier Gil. Ha sido todo un placer. Y bueno, a ver qué seguimos la semana siguiente. ¿Quién vendrá? ¿Qué haremos? ¿Qué pasará? Aquí en Radio Cuca 107.3 de la FM. Para vosotros, Ana Luengo. Y quiero dedicar este programa de hoy a mi queridísimo Aaron Moreno Borges. Que está pasando por un mal momento. Y... Él, que es un amante del arte y de la vida, de la belleza y esencia, este programa para ti, Aarón. Un besazo muy grande y a vivir, trovadores, a soñar. Hasta la semana que viene.